0: Olá, muito boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Café com Dani nesta terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Muito boa tarde para você que nos ouve pelos streamings e boa noite para você que nos ouve pela Rádio Atroz FM nas Ondas da Liberdade. Muito bem pessoal, o episódio de hoje é uma entrevista especial que nós fizemos com o Dr. Umbrella, isso mesmo. Finalmente saiu a entrevista com o querido Dr. Umbrella. É, e ficou muito boa, ficou muito legal, você vai conhecer curiosidades é, sobre o personagem, é, como são feitos os vídeos, como surgiu o canal no YouTube, enfim, várias curiosidades do Dr. Umbrella, tá bom? Já, já a gente volta. Eu sou Estamos de volta com o nosso Café com Dani E como eu tinha prometido Nós temos Uma surpresa Um podcast maravilhoso que nós estamos Gravando hoje Com o Doutor Umbrella uhum. e, é, é, Primeiro Nós vamos conversar com a pessoa Que Ajuda o Doutor Umbrella Né? quem fica por detrás do Dr. Umbrella? Né? Vou, vou, vou chamá-lo aqui de doutor Carioca. <risos> Depois nós vamos chamar o doutor Umbrella. <risos> doutor Carioca, tudo bem?
1: Olá, Dani. E Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Umbrella e hoje eu tô aqui no café com a Dani, olha só. <risos> o pessoal costuma me ouvir lá na Ilustre ou nos vídeos, agora tá aqui também.
0: Então, é, Doutor Umbrella, na verdade, assim, eu quero dizer aqui que eu conheci o Doutor Umbrella graças ao Sigma, beijo Sigma, graças ao... Um abraço, um beijo no
1: pescoço, um abraço Um
0: beijo no pescoço, se ele vai curtir muito não, não é mais?
1: Só <risos> até um, 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 um beijo no pulmão, acho que é
0: melhor. <risos> e, e, e assim, eu conheci o Doutor Umbrella graças a uma live do Sigma, né, ele transmitiu lá o desenho, o podcast, o podcast não, oh meu Deus, o episódio do, eu tô nervosa, gente, pô, tô entrevistando uma estrela aqui, então, pô. Eita, que isso, Eu tô, não? Eu tô nervosa, calma. Não, eu sei é. E ele tava transmitindo o desenho lá na live, o episódio... É, Doutor Umbrella contra o Me. Eu acho que era esse Eu não sei se é esse o nome do episódio Mas é era mesmo. contra o rato Contra o rato Dorime. Tipo, é muito legal esse episódio episódio maravilhoso Lá no canal do Doutor Umbrella Recomendo também que vocês se inscrevam No canal do Doutor Umbrella Doutor Umbrella está no Twitter Está no Instagram E está no Youtube isso. Vamos lá Como nasceu o Doutor Umbrella? Doutor Umbrella é carioca, Doutor Umbrella se perdeu no tempo, <risos> é, do, do, de onde veio o Doutor Umbrella? O
1: personagem Doutor Umbrella, ah, ele tem O, o personagem Doutor Umbrella é uma promessa, tá? Né, pra mim. Não, não pra mim, né, mas o contexto todo é que eu, o carioca aqui por trás do Doutor Umbrella, ele é um estudante de animação, né? Estudante de animação, que, que faz desenhozinho, não é? animação de festa, gente. Vamos lá.
0: Tem que explicar.
1: É <a> animação, <risos> né? Eu estudando, etc, do 2018 para 2019. Eu tava naquela idade, faculdade, pensando em projetos, essas coisas, o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia estudar. E eu, desde 2018, tava no foco do meu TCC, o meu curta, né? Com aquelas ideias de, de criar um desenho, ter um desenho num um canal de televisão. Eu sempre tive esse sonho, saca? Essa vontade né? de, de ter um desenho, fazer um desenho, uma, uma coisa bacana, saca? Que, que tenha parte da nossa cultura. Isso até reflete no meu próprio curta, que, que detalhe tem coisa a ver com folclore brasileiro, que eu sou um cara apaixonado pelo folclore e pela cultura do Brasil. Só que eh, 2018 para 2019 eu conheci os canais que nós conhecemos, né? Os canais de direita, né? O canal do Code, o canal do, canal do, canal do Clicktime, o pessoal lá, Vaporwave, que tava, tava na moda, 2018. Eu conheci esse pessoal, sabe? E eu comecei assim, pô, nossa, que irado, cara. Né? E o Bonolo também foi eleito, né? Eu fiquei, muito, Eu lembro desse dia até hoje, fiquei muito feliz. E ali eu ouvi assim tipo, nossa, quanta coisa legal que o pessoal tá fazendo para guerra cultural. Eu comecei a entender mais essas coisas. Mas aí até esse momento eu era só um ouvinte. Eu era só um cara que assistia, curtia os vídeos, tava ali engajado, sempre olhando as coisas da galera. Conheci, conheci o Menus Fair, né, que é, que é um tempo o pessoal usa para uns canais do YouTube que fala de masculinidade, essas coisas. Conheci esses canais e eu era sempre um ouvinte, cara É sempre o cara que assistia e tinha os projetos à parte só que em 2019 eu comecei a fazer 2018 para 2019 final de 2018 para 2019 eu comecei a fazer a minha crisma né eu sou católico e católicos fazem crisma em certo momento da vida sabe geralmente no da, da adolescência para a vida adulta que é o, o estágio da vida que eu tô agora doutor carioca é novinho ainda, gente. e E a Crisma, né, tava chegando final, saca, 2019, eu vou falar muito, saca, peguei esse caguete, gente, perdoa. Eu... 2019, eu tava todo mundo assim, o Crisma é quando você se é, se concretiza na, na igreja, saca, e você começa a fazer os trabalhos pra igreja, você vai seguir um uma, uma, o mesmo? Uma vocação, né? Alguns matrimônio, outros celibato, sacerdócio, por aí vai. E todo mundo tinha uma ideia do que ia fazer, e eu não. Sabe, eu falo assim, pô, sou, sou um cara que vai fazer animação, tô aqui buscando a santidade, amar Jesus, tô, tô aqui, conheci uns canais legais, canais católicos, e eu falo assim, cara, o que que eu vou fazer, saca? O que que eu vou fazer pra ajudar o pessoal? Aí eu vi uma live do Code, live, podcast, não lembro agora, com a. Eu acho que foi com a Tef, né? Que tava falando sobre guerra cultural. E ele falou do. Ele falou primeiro daquela pastinha, pasta de ouro do Code Hack, né? Que ele postou, que tá cheio de memes, que é pra fazer canais como o dele, tipo, de os, E também tá falando de guerra cultural, saca? E eu falei assim, poxa, seria interessante um dia eu tentar uma coisa, né? Fazer uma brincadeira. E faltava assim uma semana pro uma semana não, os três dias para pro meu retiro do Crisma e eu ia me Crismar em pouquíssimo tempo, sabe? Uma semana, porque eu ia estar tá lá no Crisma e ia e Crismar. Eu eu criei o perfil do Twitter Doutor. Sem intenção nenhuma de fazer canal, nem nada. Era só o perfil do Twitter. Porque eu tinha entrado no Twitter pra ver, conhecer o pessoal, ver poeira, essas coisas. Que eu nem usava Twitter assim, e eu entrei. E eu criei o perfil do Doutor, que era um personagem fictício. E a ideia era eu interpretar esse personagem e fazer videozinhos de animação. E eu fiz a primeira animação do Doutor, que é o, o episódio que só tem um minuto e meio. Que é o do Memes. O que eles podem... O como eles ajudam na guerra cultural? Era, sim, sim. era só isso o vídeo, sabe? E nem foi feito no programa que eu uso atualmente, né? Que eu usava, eu usei nesse primeiro episódio o After e o Photoshop e agora nos episódios normais eu uso o Boom Harmony, que é a ferramenta profissional de animação. E e cara, para minha surpresa, no dia seguinte quando eu acordei, né? O vídeo tava com 3 mil visualizações no Twitter. E eu já tava com 120 pessoas me seguindo. eu falei, eu nunca tinha visto tanta gente seguir um trabalho meu. Na minha vida inteira. Eu falei, caraca, deu certo. O pessoal gostou da ideia. Porque eu lembro, eu ainda lembro da madrugada quando eu postei o vídeo. Eu postei o vídeo, né? Era madrugada, assim, uma da manhã. E ninguém tinha visto, né? Porque eu não divulguei em nenhum lugar. E eu já segui o Sigma. Né? Eu falei assim, poxa... Eu vou. Eu vou comentar em um comentário do Sigma. Falar assim, e aqui, Sigma? É, eu criei outro perfil, né? E eu fingi ser uma outra pessoa <risos> pra divulgar o meu vídeo, porque eu tô com vergonha de eu me divulgar, saca?
0: Olha só, fingi. Aí eu só. falei assim, pô,
1: Sigma, <risos> olha, o vídeo, olha o vídeo desse cara aqui, que legal. Acho que tu ia gostar. E o Sigma gostou e retweetou, cara. Aí viu o Code, aí o Code retweetou também. Aí um monte de pessoal retweetou e gostou do canal... Do canal, não, do perfil. E eu falei, caraca, é isso, né? Aí eu cheguei no final da Crisma. Eu tava no retiro quando o canal começou a crescer, né? E eu falei, pô, Deus, essa vai ser minha promessa pra você, <risos> né? E aí eu vou... Aí eu passa do canal da minha promessa de Crisma, de seguir Jesus, essas coisas. E também, é claro, fazer a coisa funcionar. Porque se é pra fazer pra Deus, é pra fazer direito. Né? Sim. Eu penso assim. Que... E agora foi assim que nasceu o doutor, né? Na perspectiva do carioca. Que... E agora faz vídeos pro YouTube, né? Tive os, tive os avanços. Avanços de técnica, avanços de desenho. Eu, eu melhorei muito ao longo do canal. Assim, nesse. Vai completar um ano já o canal, daqui a alguns meses. E. Daqui a dois meses, na real, eu acho. Vai completar um ano o canal, um ano certinho. E o canal cresceu muito, já tá com 2.500 inscritos agora, né? E tá crescendo, graças a Deus. E tamo indo, saca? E eu tô muito feliz que tá dando certo. E eu tô realmente querendo fazer certo. Tem muitos planos pro futuro. Do, do canal, e, e foi assim que o Doutor nasceu.
0: Oh, eu gostei muito desse canal do, do Doutor, amei os vídeos. Eu tava falando com o pessoal que tá nos ouvindo. Eu tava falando com ele aqui antes da gente começar a gravar, que eu assisti praticamente todos os vídeos do uhum. Doutor Umbrella, e eu sempre fico, quando acaba o vídeo, eu sempre fico naquela caramba, já acabou o vídeo, como assim? tão rápido, e é tão bom, é tão bom, porque assim, eu não sei se você pensa desse jeito, eu vou até é, perguntar isso pra você. É, eu vejo que você é, um, é uma pessoa que, mesmo bem jovem, você entende de muitas coisas. Você hum. tem uma percepção assim de muitas coisas. Por exemplo, você é, é, tem um vídeo que foi um dos... Nos últimos vídeos que, hum. que você fez, falando sobre hentai e pornografia. É, sobre pornografia, isso. foi no, o, o último vídeo sobre pornografia, o penúltimo sobre hentai.
1: Não, não, não. O vídeo não. sobre hentai e pornografia é o mesmo. E o último vídeo foi não. sobre o caso Uzaki-chan, que é um caso interessante que até o clique, Big ah. Time, mostrou no, numa live dele. Do, do, ah, de, eu lembro, eu ah, lembro disso. Fiquei até feliz no dia. Sabe? Tipo, oh, que legal.
0: Entendi. Então, assim, é, você é muito jovem e você já entende essas coisas. Coisa que assim, gente velha, que nem eu, tipo, cara da minha idade ou mais, queima, né? Com esse tipo de, de coisa, tipo, ah, oh, não tem nada a ver, qual é o problema? E não sei o que. Então, tipo assim, é, eu vejo que o seu canal Ele aborda, ele tem as animações, né? A gente vai falar sobre essas animações Ele tem as animações, mas ele tem uma pegada Tipo assim é, Eu consigo falar de uma coisa legal Aqui, tentar abrir Os olhos do pessoal Sem ser chato Sem ser é, é, Como se fosse um pai, assim, olha, não faça isso Não faça uhum. isso, entendeu? Você fala de um jeito Que é muito maneiro de ouvir, é muito legal É muito bacana uhum. o, que eu queria te perguntar, o que eu queria te perguntar é o seguinte É... Primeiro, onde foi que você estudou, é, é, como foi que você teve acesso a essas informações, é, que você passa nos seus vídeos, tipo, é, tem um vídeo um vídeo dos, dos jornalistas, uhum. né, você fala que é, tem um dos Minions que fica lá, coitado, com uns, uns problemas muito sérios, porque pegou um... Ele ficou com os efeitos colaterais lá de um jornalista do cabelo pintado <risos> E aí você fala assim, é... Deu uma dose aí de soma teológica pra ele Agora sabendo que você é jovem, eu fiquei, gente, mas como assim esse menino já... Eu fiquei, agora eu tô processando essa informação, eu fico, meu Deus, como esse menino já olhou a soma teológica? Não,
1: não eu não... Infelizmente <risos> eu não li
0: Infelizmente eu não li
1: Mas o que acontece? Já respondendo a pergunta, né? Eu, o carioca, eu sou uma pessoa muito ignorante no sentido de conhecimento. Parece que eu sei muito, mas na verdade eu não sei. O que acontece comigo é que, por exemplo, eu não sou um bom leitor, eu tenho dificuldade, muita dificuldade em ler, sabe? eu só consigo ler o que eu realmente gosto, e, e nem livros assim de fantasia eu gosto tanto, sabe? É uma parada muito específica que eu gosto às vezes de ler. E, e o, o, de onde eu tiro esse conhecimento? É basicamente o que eu falei, o que eu falei para mim mesmo, né? O que eu sei é como ser é, é, é do que eu ouço. Então eu ouço de do Padre Paulo Ricardo, ouço do Code, ouço do de outras pessoas que eu sigo, as pessoas à minha volta. E quando eu vejo essas pessoas que são leitores, são bem sabidos e passam seu conhecimento verbalmente, sabe? Eu assimilo bem. E eu falo assim, como eu não sou alguém que não consegue, por exemplo, se você me botar para discutir alguma coisa, dois exemplos. Se você me botar para discutir com alguém sobre alguma coisa que é moral, saca por, por exemplo, ah, doutor, você acha que é moral? É, ou, ou o que, que a igreja acha de, não sei, aborto. Um tema simples de, de, de saber a opinião de um católico. Eu falo, olha, a igreja não apoia nenhum passo, porque... É, trata-se de uma vida criança etc 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 mas se você for per perguntar para mim por exemplo algo que é específico como é, estatísticas livros indicações nomes eu já não vou saber dizer eu sou uma pessoa que é, eu sou ignorante mas na minha ignorância eu tento fazer o mais simples possível então eu tento fazer nos meus vídeos falar de uma forma inteligente mas como alguém que tá igual o cara que está assistindo que é um jovem que não sabe tanto e quer aprender um pouco. Então passo o que eu aprendi ouvindo, sabe? O que eu aprendi ouvindo. Então quando eu digo, por exemplo, um pouco de suma teológica, é porque eu sei que o que está contido ali é belo e moral e realmente vai sanar a sua alma em certas coisas. Ou, por exemplo, quando eu digo que pornografia é errado e vai te causar consequências, é porque eu vi isso acontecer ou porque eu ouvi isso acontecer. Ou porque alguém me disse que aconteceu. Então, eu uso o conhecimento do que é factual, do que é verdade. Por isso que eu evito, às vezes, fazer vídeos de assuntos muito mais complexos, que eu não consigo abordar. Porque, realmente, não tenho o conhecimento para abordar. Eu vou sempre no mais... Literalmente, no mais superficial, mas é o que é o essencial. Então, eu, eu sempre levo aquela minha frase que eu digo para mim mesmo, e digo para algumas pessoas também, a sério, né? Faço simples mas o simples pode ser complexo, e o complexo pode ser bem feito. Então, quando eu faço meus desenhos que são simples, são cartões simples, quando eu faço meus vídeos que são simples, que têm um conteúdo simples, eu tento fazer esse simples ser complexo e ser bem feito. E é por isso que quando a pessoa assiste, ela acha que está que, que ouvindo a voz de alguém que sabe muito, mas não é. É só de alguém que aprendeu o que é certo ouvindo.
0: essa impressão que eu tinha. Eu sempre, na verdade, eu, eu tenho, eu não vou dizer pra você que eu tinha, eu tenho essa impressão, né? Uhum. De que quando eu ouço o doutor Umbrella falando, parece que eu tô falando com um homem de 50 anos de idade. <risos> eu tô, tô ouvindo a, a sapiência encarnada. Certo, tô falando sério. Assim, não, olha é assim. A postura, tem, assim, a postura do Dr. Umbrella, a voz do Dr. Umbrella e as coisas que são faladas ali... É lógico, o vídeo tem um monte de zoeira. Tipo assim, tem um monte de foto do Fábio né, rindo <risos> e zoando. E é o Lavo e é o Alborguete, às vezes, que aparece. De Furry,
1: essas as, coisas. As,
0: pra dar uma zoada. Mas, tipo uhum. assim, é, você fala de um jeito... E esse, e esse jeito que você fala é muito legal.
1: É que você, é com o personagem. Você falou,
0: uhum. Porque, como você falou, você fala de um jeito simples. Você não fala de um jeito muito complexo. E você fala de um jeito que a galera jovem entende e você coloca em vídeo uma, um, um jeito para que a galera jovem fique ali grudada assistindo. Porque, tipo assim, aquele monte de meme passando coisa até que não tem nada a ver. Uhum. <risos> Pode tipo Coisas assim, sem, sem nexo, se passando no vídeo. Mas a pessoa tá ali, ela tá ouvindo. Então, alguma coisa daquilo que ela tá ouvindo vai ficar presa na cabeça dela.
1: Uhum.
0: E ela vai conseguir depois processar essa informação e entender. Mas é muito legal esse jeito, essa, essa, essa forma que, que, que você coloca os vírus. Eu acho genial, eu acho maneiro, muito legal mesmo. Então, é uma Obrigado. coisa que eu é realmente. É realmente é, é, eu vou falar para vocês aqui o que, que eu mandei para o Dr. Umbrella semana passada, eu acho. É, quem é do Rio vai entender, né? Quem não é do Rio não vai entender, né? Doutor Umbrella, meu coração por te bate como dois ônibus na Via Light. <risos> Só que é do Rio, sabe? Então...
1: Ai, meu Deus.
0: Sério, é muito legal o canal, o, o, esse canal do Doutor e um jeito simples de colocar pra galera as coisas e de uma maneira cômica, engraçada, mas colocar assuntos sérios de uma maneira engraçada, que as pessoas entendam e queiram cara ali, presas, assistindo. Uhum. É, agora, uma, uma curiosidade aí, que as meninas querem saber. A sua vocação é para o matrimônio?
1: Ai, meu Deus.
0: As meninas é, querem saber. É, na teoria é, né? Eu tô, tô focada no canal.
1: Ainda não apareceu uma morena cheirosa, gente, então tem que
0: Oh, meu Deus. Mas o Doutor Umbrella... A, a pergunta que não quer calar. O que aconteceu com a esposa do Dr. Umbrella? Porque eu assisti Ixi. os vídeos. Eu assisti os uhum. vídeos e eu não entendo. Porque o Doutor Umbrella tem um monte de Minion, uhum. mas não tem esposa. Onde uhum. está a esposa do homem? Meu Deus!
1: <risos> é Isso aí... O, a, parte parte da, do que aconteceu com a esposa dele é meio spoiler. Mas o que vocês precisam saber é que ela simplesmente... Desapareceu, em um dia que ele tava com ela e ela sumiu, É então, praticamente isso. Ela morreu? Não, não, não morreu. Meu
0: não Deus, morreu. ela sumiu! Jesus, que coisa!
1: Desapareceu. E é o doutor, gente... ele tem muitos Minions, mas os Minions não são filhos dele. Ele trata como filhos, mas o único filho mesmo que ele tem é o Padre Miguel.
0: Sim, me fale sobre De onde veio a ideia de colocar O filho do Dr. Umbrella Esse personagem O Padre Miguel, de onde veio essa ideia?
1: O, o Padre Miguel Ele obviamente é, Assim como o Doutor e vários outros personagens Do, do Dr. Umbrella São Frankensteins né? São misturas de outras coisas né? Sim. Então O, o o, a figura do Miguel, do Padre Miguel, eu queria que fosse um, não um exemplo de padre, mas uma figura de padre que as pessoas não costumam ver, ou não costumam se lembrar, que é o padre colérico e que quer é resolver o problema na mão, sabe? Então, ele, ele
0: é bem famoso.
1: É, é sim, <risos> ele, então ele, ele é uma mistura de, é um pouco de Constantine Hell, Hellblade, e eu não lembro se é Hellblaze ou Hellblade, desculpe aí quem, quem manja aí de quadrinhos de Constantine, eu, eu não manjo tanto não, mas o mas seria a mistura do Frankenstein, de, desse, dessa ideia do, do padre, e também a ideia do padre que é exorcista, né, e, e ele ser meio rabugento, também, ou meio sério, meio carrancudo assim, também tem um pouquinho do padre Anderson, de Hellsing, né, Aí é um anime aí meio Ed, os jovenzinhos Ed de plantão devem saber que anime é, ou de que se trata. Vampiros, padres e Tigres, né? Coisas assim, para a família inteira. O. Mentira, não é ed. Eu estou zoando. O. Mas tem o padre Anderson, que é, um, que é um padre que luta contra o Alucard, que é um vampiro. E tem essa inspiração, né? E, e ele ser fumante, a inspiração do Constantine, etc. E, e quando você vê o padre Miguel você tem essa coisa, né, quebra um pouco sua expectativa do que você vê num padre, é que geralmente gente, pelo menos até onde eu sei, ou até onde eu sinto, as pessoas costumam pensar num padre e pensa no cara que, ou é o cara santinho, né, tipo, ah, irmãos, vamos vamos é, dar as mãos e dançar em volta da, da, da missa e rezar o Pai Nosso e sai flutuando assim, né. Existem padres assim e muitos são santos, isso é verdade. E, mas também tem os padres, né? Eu queria fazer o, o padre, que é o padre que, que vê o demônio e vai descer o sarrafo no demônio, sabe? Ele vem uma parada errada e quer resolver ali, sabe? sem pestanejar e sem problemas. A lá, a lá Padre Pio, de Pertrottina, ou, 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 por exemplo, também, te lembrar dele, São Jorge também, São Jorge é um bom exemplo, Joana Dark, sabe? De Santos que que não só tem vidas é, internas, espirituais muito é, edificantes, mas também externas. Né? Eles realmente lutaram contra o demônio, né? Quando, fisicamente, de uma forma extraordinária. E o padre Miguel tem essa inspiração. E eu, achar, eu achei que seria uma boa pegada ele ser filho do doutor. Né? Porque se o doutor, ele, de alguma forma, se Deus quiser, pegar um grande público, e pegar público infantil, que eu sei que tem crianças que assistem, e eu sei que vai ter mais crianças assistindo em breve, o doutor, que tem públicos assim, que, que é de sete anos pra baixo, seria legal ter um, um, alguém com a vocação de sacerdócio na história. E alguém que fosse maneiro. Porque na minha conversão, aí é uma coisa mais pessoal, o doutor, é, o carioca, foi, ele se converteu de uma forma diferente, né? Eu muitas pessoas eu vejo quando eu vi, principalmente não quando eu tava na, no, na Crisma, eu vi, eu vi muitos tipos de conversão, mas geralmente eles eram parecidos. Ou as pessoas se converteram por causa de uma doença e a doença foi superada, ou uma pessoa que era viciada ou tinha alguns problemas e se converteu, ou uma pessoa que tava numa vida de bagunça, viu que a vida de bagunça não ia dar certo e se converteu, ou uma pessoa que era de família católica e continuou com a família católica. Eu, né, eu já não tive uma conversão assim. Eu, eu fui de família católica, eu sou né, até hoje, mas nunca fomos muito fervorosos, né? nunca seguimos tantas tradições, e éramos católicos na base, saca. o básico estava ali, sabe? eu sempre vivi o básico da igreja católica, até que um dia, né, até que um dia não, eu queria dar um detalhe antes, na, pra dar um detalhe da minha conversão, eu sempre achei, quando eu era jovenzinho, idiota, eu sempre achei a igreja católica chata sem graça, porque eu olhava o, as outras culturas, os outros folclores de outras regiões, e falava nossa, olha os, olha os deuses mano, os caras soltam trovão, enfrentam monstro, descem sarrafo no, no, no demônio lá e o outro lá faz fogo, essas coisas, tipo super heróis saca, e eu achava aquilo irado e quando eu olhava pra igreja católica eu via assim, cura, rezar a novena, ser bonzinho né? A gente existe o mal, mas a gente não vê. Tem que fazer o bem. Coisa tipo. Não, tipo, não fazer o bem errado. É, 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 é ruim, eu achar. Mas é porque eu era adolescente e adolescente sabe como é que é, né? Quer ver coisa maneira. Né? Sim. E, e eu sempre fui assim, eu me afastei da igreja por, por consequência. Sabe? Não, não me interessava porque eu não achava aquilo interessante. Eu, eu fiz as coisas básicas, fiz a comunhão, mas nunca me conectei muito. Até que um dia, eu na escola, uma amiga minha que era católica, mas bem mais fervorosa que eu, estava é, lendo o Tratado de Nossa Senhora. Pra... O Tratado de Nossa Senhora, né? Eu esqueci o nome completo. Mas é aquele livreto que... que teve a lenda, né? A lenda, não, a história, de que o manuscrito original foi o padre que estava escrevendo o santo. Percebeu
0: tratado que o Tratado
1: da Verdadeira Devoção à Santíssima Vida. É, tratado Vida. da devoção Que o tratado, ele seria perseguido pelo demônio, porque ali continha verdades de humilhações que o demônio sofreu sobre Nossa Senhora. Então, ele pegou o livro e escondeu numa árvore, para que lobos famintos não rasgassem os manuscritos. E o livro estava ali escrito que ele ia ficar escondido durante 100 anos, até que retornasse e fosse reencontrado. E foi exatamente o que aconteceu. E eu falei assim, caramba, tem isso na igreja católica? Eu não sabia que isso existia. E aí começou o meu processo de conversão, até que eu finalmente, ali foi o ponto que eu converti, que foi o momento que eu achei mais maneiro, né? Literalmente, foi, foi essa a conversão, foi quando eu achei a igreja católica fantástica, formidável, de, de, de histórias, que eu sempre fui apaixonado por histórias, né? principalmente as fantásticas. Foi quando eu conheci São José Cupertino, você sabe quem é São José Cupertino, Daniele?
0: Hum, não.
1: São José Cupertino é o santo da Igreja Católica, cujo milagre mais comum e que marcou sua vida era o da levitação. São José Cupertino é padroeiro das aviações, porque ele é o santo que voava. Caramba! E aí, aquilo me converteu na hora. Eu falei, a Igreja Católica tem essas histórias, eu não sabia. Nunca me ensinaram, nunca me contaram. E eu fui procurando, me interessando, e... foi. E aí eu tento passar isso também nos vídeos. Aí voltando para os vídeos, sabe? Que é por causa do Padre Miguel. É que quando a gente fala da Igreja Católica, quando fala... até mesmo fazendo animações e etc, é bom, é bonito, as coisas que a Canção Nova, o... o... esqueci o nome do canal lá, o Escudo de Deus, os Cruzados de Deus, eu não lembro agora o nome do canal, que faz animações católicas também, de histórias de santos. De santos. Só que aquilo, quando você olha e vê, é sendo bem verdadeiro. Você tem certeza que uma criança, um jovem de 11 anos a 20, não vai assistir aquilo. Por quê? Porque ele vai achar infantil. Ele vai achar muito bobo. Ele vai achar verdadeiro porque as histórias do santo são verdadeiras, mas ele vai achar tão family friendly que não atrai esses jovens, que é na idade, é a idade de 14 da 20 anos de idade, é aí que o, os problemas do nosso mundo, né, de, de ideologia, essas coisas, estão pegando essa galera e arrancando a igreja. É nessa hora. E essas animações, essas histórias contadas, que são para crianças, que é fundamental e eu não tiro mérito, mas elas não têm as coisas os jovens. Eu falo assim, eu vou fazer algo que seja para esse jovem. Por isso que quando eu faço, quando eu fiz o Padre Miguel, eu não fiz ele meio para criancinhas, sabe? Eu fiz ele para jovens. Então ele é carrancudo, ele puxa armas para lutar contra demônios, ele mete a porrada no mal e é isso aí, sabe? Ele exorcismo, exorcismo, ó, exorciza, <risos> uh, exorciza e outras coisas e também outros elementos nos episódios. Por exemplo, o episódio do Zobo Episódio 4, não sei se você assistiu Você deve ter assistido Que Sim. é que os minions né, Em específico o número 8, o número 12, o número 17 e o número 9 Vão enfrentar o demônio Zobo e, o, e ele é um demônio E aquele episódio tem coisa teologi é, é, teologicamente correta ali Que é que os demônios não podem, não conseguem Pronunciar ou ir contra o nome da, da Nossa Senhora, porque ela os derrotou e é uma humilhação terrível eles admitirem isso. E foi assim que o número 8 venceu lá o, o Zobo. Quem não vê o episódio vai ver, porque tá bem feito. Tá bem legal. E é, é. é basicamente por isso, saca? Que eu sempre vejo a, as coisas que a igreja faz, pessoal, na boa intenção. E eu sempre, eu sempre realço isso. Eles fazem as coisas, são boas, são belas e morais, as historinhas, as animações, etc. Mas o que eu acho, ou pelo menos o que pelo menos a gente vê, é que isso não serve para a garotada mais velha. A garotada mais velha não vai pegar, assistir isso aí e vai a, ir para a igreja falar isso aí, Padre Pio espancava o demônio e, e eu tô lá dentro por causa disso.
0: É, 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 meio, é meio complicado porque realmente essa fase da adolescência é uma fase que, a, que o menino a, as meninas eu não sei assim, tanto mas os meninos é uma fase que eles ficam muito rebeldes, assim, ah, eu quero saber de igreja
1: pra que com uhum. a igreja,
0: e não sei o que então, esse tipo de animação é muito bom né? eu, eu, eu vejo que, que é uma forma legal de, de atrair a galera pra, pra igreja é uma fase assim meio complicada, dos 13, dos 12, 13, até. Agora parece que a adolescência vai até os 25 anos, segundo eu soube aí no estudo. Então, assim.
1: Os
0: especialistas, né? Disseram que é. a adolescência vai até os 25 agora. Dizem então,
1: especialistas, né? Assim como é. dizem os mesmos <risos> especialistas que, sei lá. Não, não sei, cara. Esse especialista aí, cara.
0: Acho que, eles, acho, que eles, acho que eles têm o cérebro daqueles jornalistas, né? Que o Dr. Umbrella analisa.
1: É. <risos> Só sim, 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 sim.
0: <risos> Só pode ser. Então, é, foi bom você ter falado do, do filho do Dr. Umbrella, porque eu achava que era inspirado no padre Paulo Ricardo. Eu pensava, A gente, o padre Paulo Ricardo não é tão assim, tão agressivo assim. Não, um homem, não é assim, pô. Eu pensava que era o padre Paulo Ricardo, mas foi bom você ter explicado, eu achei muito legal. Essa, essa profundidade aí do, do Padre Miguel. E é legal o Doutor Umbrella ter um filho assim, né? Ele só tem ele de filho, o Doutor Umbrella? Ou tem é outro
1: filho? Não, é só o único filho, filho dele.
0: Ah, tá. e, como, e de onde vieram os Minions?
1: Os Minions, eles já são a, a mais uma, uma coisa meio <risos> Doctor Who, meio <risos> paradoxo temporal. O que, é o, o que são os Minions? Né? Vamos explicar. Porque eu, eu não sei se eu vou explicar isso no episódio, porque é complexo. Mas eu vou fazer citações disso, pelo menos nos vídeos de resposta. Os Minions são efeitos do paradoxo da existência da máquina do tempo. Que, o que acontece? Imagina que você tem uma máquina do tempo. Você ter a máquina do tempo significa que você já pode ter viajado no tempo em algum momento. Se você viajou no tempo em algum momento e voltou para o passado, significa que uma possibilidade sua voltou. Mas isso não significa que ela não voltou inteira ou 100%, ou que essa possibilidade é 100% igual a você. Então, o que são os Minions? Quando o Dr. Umbrella ganhou a máquina do tempo, ou recebeu ela, eu ainda vou revelar como é que o Dr. Umbrella conseguiu a máquina do tempo, os Minions começaram a existir. Porque eles são possibilidades do Dr. Umbrella, que viajaram para o passado, perderam a máquina do tempo, e devido à viagem temporal, eles ganharam diferenças que o diferenciam do Dr. Umbrella. Então, eles são possibilidades. Só pelo fato de você ter uma máquina do tempo, Gera mais versões de você na sua própria realidade. É esse o conceito que eu usei no, no doutor. Ia fazer os minions. Que coisa? Né? É tipo é o doutor. Eu não lembro se é doutor Brown, eu não lembro qual é o doutor do, de volta pro futuro. Imagina que ele tem a máquina do tempo e automaticamente, por ter a máquina do tempo, outros doutores vão aparecer na linha temporal dele. Porque são outros voltando no passado pra falar alguma coisa com ele, entende? Sim, entendi. Aí ele...
0: É meio confuso, mas eu entendi, entendi.
1: Sim. Aí tem as pessoas que... Por isso que os Minions Alguns são mais velhos, outros são mais novos Alguns são mais fortes Outros são mais humanos, outros são diferentes Porque eles são possibilidades E o doutor, conforme eles foram chegando Ao invés de botar nomes Pra não dar confusão Ou problemas Ele coloca números, pra ficar mais fácil Então eles chamam eles Pela ordem de chegada não pela ordem de idade. Então, o número 8, o número 8 foi o oitavo a chegar. O número 17 foi o número 17 a chegar. É. E por aí por diante.
0: A fraquejada foi o 13.
1: A fraquejada foi o 13. É a versão que o doutor é, é um jovem comunista. É, da faculdade.
0: Ai, meu Deus. Aquele, aquele 13, toda vez que eu olho pro 13 eu lembro do Lula. Meu Deus do céu. <risos> Eu não sei se outras pessoas que assistem têm essa impressão. Eu tenho. Toda vez que eu olho pro 13, eu vejo que é o Lula. <risos> é... Por que, que o número... é o número 8 que é imortal? eu sei que tem um lá que é imortal. É o número, é o número 8.
1: 8. O porque flamenguista imortal. Ah,
0: por que ele é flamenguista? Ah, o que você me falou, pô? Que isso?
1: Bem, é, carioca é flamenguista. <risos> É porque o número 8, ele, ele é um trapalhão, né? Ele não... Ele ele já foi o grande, um grande doutor umbrelo. Mas a, eu não vou dar spoiler de como ele ficar imortal. Talvez lá pra frente eu vou mostrar. Mas ele basicamente ficou imortal, por umas cagadas que ele fez. E por tanto tempo que ele viveu, ele agora só vive realmente esperando o apocalipse, sabe? Então ele tá no modo... Como alguns dizem, o modo foda-se o tempo todo, sabe? Ele tá... Ele, ele quer ver o jogo Flamengo, quer, quer fazer churrasco, não tá muito interessado em política, e, e como você vê no episódio do Zobo, ele sabe muita coisa, mas ele não fica pensando nisso, porque ele, ele tá tipo, é, eh, eu já sei, né, mas o que que eu vou fazer? Isso? Ele, ele não é idiota, mas ele se faz de idiota porque é mais fácil do que viver amargurado.
0: Sim. Sim. Acho mó legal ele ser imortal. Acho muito bacana. Tadinha da... Como é que o nome é? 22. A 22. Tadinha. O senhor sempre leva o número 8 a admissão. <risos> <risos> Me dá um dó quando eu vejo lá reclamando, gente. Meu Deus. Ali, eu, agora eu vou filosofar aqui nesse negócio. Uh -huh. Quando eu vejo Digo quando eu vejo, porque eu assisto esse episódio sempre, tá, gente? É o episódio do Dor e meio Sempre assisto. <risos> é, eu, 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 o meu vício, assim, eu tenho um problema. Que eu, eu, a, às vezes é um problema, às vezes não. Eu sempre assisto mesmo o mesmo vídeo mais uma vez. Isso ah. já me ajudou. Isso já me ajudou deveras na minha vida. Então, eu sempre assisto mesmo o mesmo vídeo mais uma vez. Eu tô assim, esse episódio do Dor e Meio, eu já assisti várias vezes. Não, aliás. Vez, sério? Toda vez que eu vejo a 22, falar. É. Doutor, o senhor sempre leva o número 8 nas missões. Eu, eu vejo ali, olha só. entrar numa seara aqui que a galera vai passar Essa sua mulher, é maluca, mulher é maluca. É sério, vocês vão achar que sou louco. Você vai achar que sou maluca, mas eu não vou entender. Não,
1: viu, hamburguete?
0: Eu não, é, viu? eu não sou louco. Eu não sou louco. Eu não, louco. Ah! Eu não tô louco. Assim, quando eu vejo lá reclamando e o doutor Umbrella fala 22, quando você for mais velha. Não sei o que. Eu vejo que ele tá tentando proteger a 22. Uhum. Pra ela ser uma menininha. É uma uhum. menininha, né? Menininha. Ela então, assinou, né? Então,
1: sim.
0: Ele, eu vejo que ele tá fazendo aquele papel, assim, de homem para proteger a garotinha.
1: Uhum. E eu
0: vejo nela, quando ela fala assim, só sempre levo o número 8. Eu vejo ali, não tô dizendo que ela é, mas estou dizendo assim, entrou uma unha de feminismo dentro da bichinha... Assim, que ficou assim, pô, esse doutor aí é machista, por que ele não quer me levar nas missões, só porque eu sou menina? <risos> é, assim, você como criador do, 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 do desenho,
1: ah.
0: você enxerga isso que eu enxerguei, você fez essa fala, você criou esse roteiro de propósito, é, ou não, foi uma coisa assim... Bem aleatória. Porque eu entendi assim. Eu não sei se outras pessoas que assistiram entenderam dessa forma. Não. Como a gente está falando aqui. Como a gente tá falando aqui. É, você aborda determinadas coisas nos desenhos. De uma forma assim. Descontraída e tudo mais. eu acho, A minha concepção dessa fala. É que ela ficou ali com uma unha femi de feminismo dentro da caixola dela. E ele está tentando fazer o um papel de homem. De proteger a menina. Para ela não pai, se machucar nas missões. Sim, sim.
1: A ideia ali era mais a, a figura paterna no sentido. Porque ela quer se aventurar, quer fazer que nem os irmãos, quer, quer ir bater em nazista. Mas o, ele não deixa porque é perigoso. Porque ela é novinha, ela pode se machucar. Como no próprio episódio você vê que ela consegue ajudar. Tá? Mas ela, se ela fosse lutar ali, provavelmente daria um problema. E, hum. e era mais a figura paterna do que realmente a coisa do feminismo. Mas acaba indo junto porque é uma frase que a gente associa, sabe? Mas eu pensei na, naquela frase mais como uma criança que quer que já quer ser adulta, que é, quer fazer as coisas, mas ainda não tem idade, sabe?
0: Sim, é, não é verdade também. Ela ela fala e quer aí, não, eu quero. Aí ele fala não, quando você for mais velho, quando você tiver mais experiência, isso sei o quê? Aí realmente a gente entende que é uma coisa assim de ela é muito novinha e tal. Uhum. É... Mas essa, a concepção que eu tive, a, a priori, foi essa. né De que uhum. colhe uma unhazinha assim, cadinha. É porque assim, todo mundo é influenciado um pouquinho por essas porcarias, né? infelizmente. é sim, Algum, sim, uma, sim. Alguma vez na vida a gente acaba sendo influenciado por essas porcarias. Então, é, 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 até entendi quando ela falou isso. Porque todo mundo já, infelizmente, já teve esse tipo de influência. Tipo... É, já vi muita menina dizer, homem, oh, não, não manda em mim. Não sei o quê. Essas, essas, essas bobagem, né? Essas, essas coisas. Uhum. Enfim. É, agora, é, eu queria conversar com o doutor Umbrella. Ele está aí? Não, não. O doutor Umbrella veio? Vou tá acordar. Eu, eu vou chamar. Eu coisa vou... Dos
1: eu vou chamar <risos> o doutor. Vou ver quem ele trouxe.
0: <risos>
1: vou chamar lá. Só um segundo. Olá, Dani. Tudo bem?
0: Olá, doutor oh. Umbrella.
1: Oh, é uma honra tudo estar no seu podcast.
0: O é cara disse que
1: era pra eu vir aqui, quer fazer alguma pergunta ou algo do tipo?
0: Eu quero perguntar quantas viagens no tempo o senhor fez.
1: Hum, quantas viagens? Bem, eu já fiz várias. Na verdade, acho que eu já perdi a conta faz muito tempo. Eu procuro anotar tudo no meu diário onde geralmente eu posto, ou melhor, eu peço para o meu número 12 fazer algumas artes dessas viagens, porque eu acho bem conveniente, e são aventuras até que interessantes para os jovens. Então eu acabo pedindo para ele mandar não só o, a data, como também o número da missão. É o que eu anoto no meu diário, mas são tantas vezes que eu já perdi a conta. Mas com certeza já passaram de mil vezes.
0: E o senhor pretende publicar esses diários?
1: Não, acho que ele é extenso demais. Provavelmente eu só vou postar fragmentos, até onde der.
0: Doutora Umbrella, eu perguntei ao seu amigo carioca por onde anda sua esposa. O senhor tem alguma ideia de onde ela esteja?
1: Ah, minha querida doutora, há quanto tempo não a vejo. Na verdade, eu não faço ideia. Estou procurando há mais de... Uh, mais de 200 anos, eu acho. Eu não sei. As viagens temporais me afastaram um pouco da noção de tempo. Mas eu estou procurando ela já há muito tempo. Bem, ela fugiu num dia que eu estava fazendo uma caminhada com ela. Em plenos campos. É, não lembro de mais nada depois daquilo.
0: E... Como é a sua relação com seu filho?
1: Bem... A nossa relação é bem boa, mas como eu passo muito tempo ocupado com as missões e com os Minions, eu demoro muito tempo para falar com ele. Geralmente eu vejo ele nas festividades de Santos ou no Natal. Pois é o tempo que eu tenho para ver com ele. Além disso, ele é um padre bem comprometido com a igreja. Está sempre fazendo viagens para exorcismo e visitando o Vaticano também. Ele é uma pessoa bem
0: responsável. Sim, e... Qual dos seus Minions o senhor tem mais afeto?
1: Mais afeto? É, eu amo todos eles igualmente Como um pai, eu diria hum, Mas o Minion que eu passo mais tempo com certeza é o número 17 Ele é o que mais me ajuda com o canal Porque, convenhamos, eu tecnicamente sou bem velho Eu não manjo muito de... Não, eu manjo não Eu não entendo muito de tecnologia e eu fico bem confuso com o Twitter ainda.
0: E... Quantos anos o senhor tem? Desculpe a pergunta. Quantos
1: anos? Bem, o meu corpo se prendeu com a idade de 43. Mas eu acho que essa altura do campeonato, eu devo ter mais... Hum, acho que mais de 600 ou 200. Ah, varia da... Do paradoxo temporal, digamos assim. Viagens no tempo, sabe como são?
0: Sim. Essas viagens no tempo o senhor encontrou com algum santo?
1: Ah, sim, já. Várias vezes, na verdade. Alguns eu tive que sair correndo, pois tive alguns problemas. Mas outros não, fui bem recebido. Eu já visitei o Padre Pio. Um dia eu até mostro uma história com ele. Ou com o São José Cupertino. <risos> Ele é um sujeito muito bondoso e um pouco engraçado.
0: E... De quais santos o senhor teve que sair correndo?
1: Bem, <risos> é, na verdade foi com a Joana Dark, pois estava no meio da guerra de 100 anos e eram flashes e balas de canhões para o todo lado.
0: <risos> Entendo. O senhor nunca esteve com São Tomás nem com Santo Agostinho?
1: Para falar a verdade, não. Acho que vou anotar essa. Talvez seja uma boa.
0: Sim, também acho. Acho que o senhor deveria encontrar com ele. E... Qual a missão do Dr. Umbrella?
1: Bem, a minha missão, basicamente, veio junto com a máquina do tempo, acidentalmente. Quando eu recebi a Máquina do Tempo com o meu querido, saudoso, falecido amigo Nikola Tesla o oscilador temporal me proporcionou muitas maravilhas mas ao mesmo tempo me trouxe também vários inimigos o Rei Rato é um deles mas também temos outros também que vocês não conhecem pois graças a Deus eles não estão aparecendo tanto Dr. Stradinger, os agentes patogênicos e também aquele cara mas eu não gosto de falar muito dele não
0: Sim, doutor. É... Então o senhor não tem muita afinidade com as redes sociais. É número 17 quem lhe ajuda. Ah, é... sim o, 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 o senhor viu, voltando no tempo, o surgimento da imprensa?
1: Ah, sim. Eu vi.
0: Perdão pela ah, pergunta. Ah, eu vi. Eu não tive como não perguntar isso? <risos>
1: Ah, mas a imprensa... Parece a que não moldou news, nada.
0: As fake news sempre existiram, Dr. Umbrella? Nas suas viagens no tempo, o senhor percebe que as fake news sempre existiram?
1: Né? Os bardos sabiam fazer bons trabalhos com fake news. Mas, é, de certa forma, espalhar notícias falsas não foi, não era algo tão comum. Mas, ainda assim, existia, não posso negar.
0: Qual é o sonho do Doutor Umbrella?
1: Atualmente? Ah, com certeza encontrar a minha querida esposa.
0: Então, muito obrigada, Doutor Umbrella, por conversar comigo. E eu espero que seu sonho se realize.
1: Ah, sim. Que Deus, Shows.
0: Tchau, tá, doutor Umbrella. Muito obrigado. Ok.
1: Até mais, Dani. Até mais. E um abraço para todos que estão ouvindo o podcast. Eu também quero mandar um abraço. Não. Número 8. Agora não. <risos> oh, Perdoe-me. Até
0: mais. Até mais. <risos> Ai, meu Deus! <risos> Ai, meu Deus, é muito bom, muito bom. Ó, oh, queria muito te agradecer. Não, que é, nada. Você teve no gravar o podcast comigo, mesmo no meu canal sendo pequenininho, meu podcast sendo pequenininho.
1: Que nada, eu, vou, eu sempre aceito quando possível.
0: Então, muito obrigada aí pela, pela, pelo bate-papo, gostei muito. E fala aí do, do, do canal, para o pessoal se inscrever, das redes
1: sociais. Nossa, sem problema. É, as redes sociais do Dr. Umbrella, o principal é o YouTube. O canal né DR Umbrella, não é Doutor por completo. É, Dr. Umbrella, você acha o canal, tem os links para as outras redes sociais. Mas basicamente nós temos o Twitter, o Instagram e o Facebook. Né, o Twitter e o Instagram é o mesmo nome para você pesquisar, Dr. Umbrella. Lá você pode mandar uma mensagem, pedir uma encomenda, fazemos encomendas de artes. E... Ou você quer falar comigo, dar uma sugestão, ou falar alguma coisa. Eu tô sempre lá, só mandar mensagem. Geralmente eu tô mais à noite de madrugada, acordado. Então é mais essa hora assim que você pode falar comigo.
0: Ah, não, nós somos corujas, então. É, somos corujas. <risos> eu tô amissou, eu
1: tô <risos> e, o, o Facebook, é, eu faço as postagens, né? Compartilho os vídeos, etc. Nosso Facebook se chama Laboratório Dr. Umbela página. O, tem também o nosso servidor do Discord, é, onde você pode entrar e também falar mais próximo de mim. Postar uma fanart, é, mostrar um desenho seu, divulgar aqui com a galera. Aqui é um bom lugar para você fazer isso. E essas são as redes sociais. Né, nós também temos uma. Falar aqui da parceria do canal, que é com a. Loja de Canecas e Camisetas Conservati, onde tem as canecas personalizadas do Dr. Umbrella. E em breve estará chegando a caneca do Padre Miguel, do Uau! Ódio Perfeito, é o nome da arte. Você, que as pessoas que viram a arte no Facebook, no Instagram, no, é, no Twitter, sabem qual arte é. Poderão ter uma caneca dessa arte. E... Eu acho que é basicamente isso que eu tenho pra falar, pra divulgar. As encomendas são, a gente pode fazer, né, pode fazer por mensagem, né? E temos vídeos pra criançada toda, ou vídeos pra garotada. É mais pra garotada, alguns vídeos também não são tão recomendados para as crianças, mas eles estão com um page 12, page 12 no, é, no início do vídeo, então não precisa se preocupar, tem um avisozinho. Aparece no mês segundo, mas você vai ver quando parar para olhar. E o título também, de qual vídeo é pra criança, não. E é basicamente isso. E não tem mais nada a acrescentar pro doutor. Em breve teremos mais projetos. Não breve, breve, mas quando o canal crescer, se Deus quiser. Rezem por mim, rezo por vocês. E é isso, pessoal.
0: Muito obrigada. E que o canal cresça muito, que dê tudo certo. Pessoal, se inscrevam aí no canal do Dr. Umbrella e compartilhem os vídeos. Vai dar lá pra tia do Zap, sabe? Aquele grupo da família, uhum. da igreja, mande lá os por vídeos favor. do Dr. Umbrella, por favor, tá bom? Os vídeos são é. feitos
1: especificamente pra galera mais católica, né? Outras pessoas podem assistir. Mas quem é católico vai entender muito mais as coisas.
0: Sim. Muito obrigada, tá? Um beijo.
1: Até mais, pessoal.
0: Só vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho e a audiência de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Telegram Café com Dani, oficial, para terem acesso aos podcasts em primeira mão, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.